0: È giovedì 28 aprile 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio, News in Slow Italian. Ciao a tutti. Ciao Alessandro.
1: Ciao Valentina. Un saluto a tutti.
0: Inizieremo il nostro programma discutendo di alcuni avvenimenti che hanno fatto notizia questa settimana. Per prima cosa commenteremo la rielezione avvenuta domenica del presidente francese Emmanuel Macron per un secondo mandato. Successivamente parleremo dell'annuncio di lunedì del consiglio di amministrazione di Twitter. La società di social media ha accettato l'offerta di acquisizione del miliardario Elon Musk per circa 44 miliardi di dollari. Successivamente continueremo con l'accordo politico dell'Unione Europea, raggiunto sabato scorso sulla nuova legge sui servizi digitali quindi concluderemo la prima parte del nostro programma discutendo della decisione di una giuria del Kentucky di assegnare 450.000 dollari a un uomo che ha citato in giudizio il suo datore di lavoro per avergli organizzato una festa di compleanno in azienda, nonostante la sua richiesta di non farlo.
1: Grazie Valentina! Proseguiamo ora con l'annuncio della seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Discuteremo del regolamento con il quale il Comune di Venezia Ha messo al bando dal suo centro storico i negozi specializzati nella vendita di merce e servizi di bassa qualità. Parleremo infine del riaccendersi delle polemiche delle associazioni ambientaliste sul Jova Beach Party, il tour itinerante di concerti estivi del noto cantautore italiano Giovanotti.
0: Benissimo Alessandro, cominciamo con la nostra prima notizia.
1: Emmanuel Macron viene rieletto presidente della Francia.
0: Domenica scorsa Emmanuel Macron ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali in Francia. Ha preso il 58,5% dei voti e ha sconfitto la candidata di estrema destra Marine Le Pen, che ha ottenuto il 41,5%. Macron è il primo leader francese ad essere stato rieletto in 20 anni. L'affluenza alle urne domenica è stata la più bassa dal 1969. Solo il 72% della popolazione ha votato. I dati elettorali dimostrano un divario sociale ed economico il 59% degli elettori con problemi finanziari ha votato per Le Pen. Di quelli senza particolari difficoltà finanziarie, il 66% ha scelto Macron. Quasi il 75% degli elettori con una laurea o altri titoli di istruzione superiore ha votato per Macron. Oltre il 60% degli elettori senza laurea ha votato per Le Pen. La vittoria di Macron nel 2022 è stata molto meno schiacciante rispetto alle elezioni del 2017. Quest'anno 26 distretti elettorali hanno cambiato direzione e votato per Le Pen. Secondo i dati relativi all'occupazione degli elettori, professionisti, dirigenti, insegnanti, operatori sanitari e pensionati hanno votato prevalentemente per Macron il 67% della classe operaia ha votato per Le Pen.
1: Temo che il pubblico francese si stia rivolgendo a politici estremisti, sia di destra che di sinistra. Al primo turno, i candidati di estrema sinistra e di estrema destra hanno ottenuto più del 57% dei voti. Al secondo turno, il 61% degli elettori più giovani, di età compresa tra i 18 e i 24 anni, ha votato per Macron. Ma il 41% di loro non ha votato affatto.
0: Tuttavia, in base al tasso di astensione, risulta che il numero di astenuti sia maggiore rispetto a quello dei sostenitori di Le Pen. Ad ogni modo, un'affluenza del 72% sembra piuttosto alta per gli standard britannici o statunitensi.
1: C'è di più, Valentina. L'8,6% di coloro che hanno votato domenica non ha votato per nessuno dei due candidati. Il 6,35% non ha inserito la scheda elettorale nella busta. Il 2,25% ha semplicemente sprecato il proprio voto.
0: Eppure si sono sforzati di partecipare alle elezioni e andare a votare. Che cosa sta insinuando Alessandro?
1: Sto solo dicendo che più di un terzo degli elettori registrati in Francia non ha espresso una preferenza. Si tratta di circa 15 milioni di persone. Significa anche che Macron è stato eletto da meno del 39% dell'elettorato
0: ed è un centrista. In effetti, ora capisco la tua logica di votare per politici estremisti.
1: Elon Musk acquista Twitter per 44 miliardi di dollari.
0: Lunedì Elon Musk ha raggiunto un accordo per l'acquisto di Twitter per circa 44 miliardi di dollari. L'uomo più ricco del mondo prenderà il controllo dell'influente social network frequentato da leader mondiali, celebrità e trendsetter culturali. Se Musk riuscirà a mantenere la sua promessa, si tratterebbe del più grande affare della storia nel rendere privata un'azienda. L'accordo è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di amministrazione di Twitter. Ne è prevista la conclusione entro la fine dell'anno. Tuttavia è ancora soggetto al voto degli azionisti di Twitter e ad alcune approvazioni normative. L'accordo solleva immediatamente domande su cosa farà Musk con la piattaforma. Le sue azioni avranno un impatto diretto sul dialogo online a livello globale. Elon Musk ha più di 83 milioni di follower su Twitter. È stato molto attivo sulla piattaforma pubblicando insulti e meme. Musk afferma di voler promuovere una maggiore libertà di parola e dare agli utenti un maggiore controllo su ciò che vedono su Twitter. Ma rendendo la società privata, Musk potrebbe nascondere le sue operazioni a investitori, regolatori e altri.
1: Twitter non è mai stato una piattaforma per discorsi razionali e articolati. Vedrai che diventerà molto, molto peggio, Valentina.
0: Questa è una previsione piuttosto negativa, considerando l'affermazione di Musk di voler promuovere maggior libertà di parola.
1: Temo che questo possa significare maggior libertà di parola, ma solo per persone come Mr. Musk.
0: O per chi avrà il suo appoggio. Verissimo. E temo che sia stata
1: questa la ragione principale per cui ha acquistato Twitter. Non si tratta necessariamente di libertà di parola. Si tratta di controllare un megafono. Elon Musk ha milioni di follower. Sappiamo con quale successo Donald Trump ha utilizzato Twitter. Quindi possiamo solo immaginare come lo utilizzerà Elon Musk quando ne sarà proprietario. L'Unione Europea raggiunge un accordo politico sulla nuova legge sui servizi digitali.
0: Sabato scorso l'Unione Europea ha approvato una nuova normativa che regola i social media. Il nuovo Digital Services Act impone alle piattaforme di social media di vigilare in maniera più responsabile sui loro contenuti. La legge farebbe pressione sulle grandi piattaforme come Meta, Google e Twitter e include misure per rimuovere rapidamente tutto ciò che è ritenuto dannoso o illegale. La legge sui servizi digitali introdurrà anche una serie di nuovi requisiti per le piattaforme online. Ci sarà il divieto di pubblicità targetizzata sui minori e nuove regole sulla tracciabilità degli utenti commerciali. Pare inoltre che le piattaforme con oltre 45 milioni di utenti nell'Unione Europea saranno tenute a consentire alle autorità di regolamentazione di accedere ai loro algoritmi. Finora l'accordo sul Digital Services Act è solo politico. I negoziatori dell'Unione Europea hanno impiegato 16 ore per raggiungere un compromesso. Esso apre la strada per negoziare il testo di legge finale. La legge, infatti, avrà ancora bisogno dell'approvazione ultima del Parlamento dell'Unione Europea e dei rappresentanti dei paesi dell'Unione Europea. Tuttavia non si prevedono cambiamenti significativi alla bozza di legge.
1: Valentina, credo che l'Europa ci abbia preso gusto ad adottare nuove normative per il mondo digitale. All'inizio, c'è stato il regolamento generale sulla protezione dei dati. Recentemente il Digital Markets Act e ora questo Digital Services Act.
0: La speranza è che stabilisca uno standard internazionale, ma avverto un certo riservo nella tua voce, Alessandro.
1: Sono un po' preoccupato per i governi, compresa la stessa Unione Europea, che hanno sviluppato una sorta di predilezione per la regolamentazione dei contenuti.
0: Beh, questa legislazione in realtà non stabilisce cosa è legale e cosa non lo è. Senti, sicuramente sarai d'accordo sul fatto che abbiamo bisogno di standard procedurali per trattare i contenuti illegali, giusto? In un certo senso ciò che è illegale offline dovrebbe essere illegale online.
1: Certo, ma centinaia di migliaia di aziende potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della nuova legislazione. Alcune piccole aziende non sapranno nemmeno come conformarsi.
0: Ci sarà confusione, non c'è dubbio su questo, ma è comunque un passo nella giusta direzione.
1: Se è fatto bene. Un uomo del Kentucky vince una causa per una festa di compleanno indesiderata al lavoro.
0: Nell'agosto 2019, Kevin Berling, un dipendente del laboratorio medico Gravity Diagnostics nel Kentucky, ha chiesto all'azienda di non organizzare una festa di compleanno per lui. Il signor Berling soffre di attacchi di panico. Era preoccupato che una festa di compleanno potesse riportare alla mente ricordi d'infanzia spiacevoli e causare un attacco di panico. La compagnia ha ignorato la sua richiesta e ha organizzato comunque una festa di compleanno a sorpresa. Alla festa, infatti, il signor Berling ha subito un attacco di panico e se n'è andato immediatamente il giorno dopo in ufficio si è tenuto un incontro con lui per discutere del suo comportamento l'incontro ha provocato un altro attacco di panico due giorni dopo la gravity diagnostics lo ha licenziato per timore che si arrabbiasse e potesse diventare violento. Dopo il suo licenziamento, il signor Berling ha intentato una causa contro il suo ex datore di lavoro. Ha affermato che la società lo ha discriminato a causa della sua disabilità. Il processo si è svolto a fine marzo 2022 ed è durato due giorni. La giuria ha assegnato al signor Berling 300.000 dollari, 277.549 euro per il disagio emotivo e ulteriori 150.000 dollari, 138.767 euro, per la perdita dello stipendio.
1: Devo ammettere che questa è la causa più bizzarra che io abbia mai sentito. In realtà, mi correggo, ci sono state cause un po' più bizzarre? Ma è tutta la situazione che è ridicola, Valentina.
0: E direi assolutamente evitabile.
1: Esatto, evitabile sotto ogni aspetto. Innanzitutto, non organizzi una festa, dai. Basta semplicemente rispettare la volontà della persona. Poi, se hai commesso un errore, ti scusi. «Non licenzi il ragazzo!» E invece l'azienda ha fatto esattamente il contrario di tutto.
0: Potrebbero aver dimenticato la sua richiesta, ma poi non hanno avuto l'umiltà di ammettere di essersi sbagliati. Questo mi fa pensare che non abbiano preso sul serio le sue affermazioni sugli attacchi di panico.
1: «Perché non lo avrebbero fatto?»
0: Alcune persone semplicemente non prendono sul serio i disturbi psicologici. Pensano che sia tutto uno stratagemma, un modo per attirare l'attenzione, impietosire o giustificare la propria pigrizia.
1: Beh, questo è semplicemente stupido.
0: Su questo siamo d'accordo, Alessandro, assolutamente d'accordo.
1: Venezia dice stop ai negozi di bassa qualità. Hai letto sui giornali del nuovo regolamento approvato dal comune di Venezia contro i negozi specializzati nella vendita di merce? E servizi di bassa qualità parliamo di lavanderie a gettoni mini market distributori automatici di alimenti e punti vendita di souvenir la misura varata dall'amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco luigi brugnaro è nata per porre un freno all'ulteriore diffusione di questo genere di esercizio commerciale nelle aree di grande pregio. Quindi, nei luoghi del centro storico, dove si trovano sontuosi palazzi e si concentra il massimo flusso turistico, come strada nuova, accademia... Fondamenta degli Ormesini, Mercerie e San Polo. Nello specifico il regolamento impedisce la nascita di nuove attività commerciali che rientrano in queste categorie merceologiche e vieta l'ampliamento e il cambio di gestione di locali già esistenti.
0: E quali sono invece i negozi esclusi da questo provvedimento?
1: Sono diversi, dall'artigianato alla moda ad alta gamma, dall'arredamento e design alle gallerie d'arte fino agli antiquari d'arte. Senza dimenticare i fornai, le pasticcerie, le librerie, le macellerie i prodotti agricoli e compagnia bella
0: insomma l'offerta commerciale deve garantire un certo livello di qualità nel servizio e nei prodotti
1: esatto agli inizi di aprile l'assessore al commercio sebastiano costalonga ha spiegato che il nuovo regolamento servirà a far tornare la città a una dimensione culturale e commerciale che negli ultimi anni è stata stravolta già in vigore a rialto e san marco le restrizioni adesso si estenderanno anche nel resto della città lagunare
0: Comprendo che l'iniziativa sia guidata dal desiderio di valorizzare al meglio il centro storico di Venezia, generalmente preso d'assalto dal turismo di massa.
1: Sì, il degrado dell'offerta merceologica della città lagunare è un tema di cui si discute da anni.
0: Ma il regolamento, a mio avviso, crea una forte disparità tra esercizi commerciali e ciò pone dei dubbi sulla sua legittimità. Qualcuno presto farà ricorso in tribunale.
1: Possibile. Lo strumento legislativo adottato a Venezia, però, non è l'unico esempio. Il quotidiano Il Corriere della Sera Il 12 aprile ha ricordato che nel 2016 anche Firenze ha attuato un provvedimento simile su un totale di 19, tra strade e piazze, del suo centro storico. Il regolamento è tuttora in vigore.
0: Capisco.
1: Inoltre, come ha spiegato il quotidiano online Venezia Today del 7 aprile, L'iniziativa è la conseguenza principale del fenomeno dilagante di illegalità finanziaria. Quello di negozi che aprono e chiudono nel giro di tre anni, non pagano le tasse e ricominciano. I ricavi finiscono tutti all'estero, non generano ricchezza per la città e causano concorrenza sleale. Il ritorno delle polemiche ambientaliste sul Giova Beach Party. Mancano pochi mesi al ritorno nelle spiagge italiane del Giova Beach Party. Il tour itinerante di concerti estivi che vede protagonista l'amatissimo cantautore italiano Lorenzo Cherubini. In arte Giovanotti. Ricordi il successo trionfale del 2019? Gli spettacoli di Giovanotti attirarono nei litorali di 14 località centinaia di migliaia di persone. Adesso, dopo due anni di stop a causa della pandemia, Giovanotti è pronto a riprendere il suo show in alcune delle spiagge più grandi della penisola italiana. Due dei primi concerti della Nuova Tournée 2022 si terranno l'8 e il 9 luglio nel lungomare di Marina di Ravenna, in Emilia-Romagna, in un'area di 3.000 metri quadrati, in grado di accogliere qualcosa come 80.000 spettatori la vendita dei biglietti è quasi esaurita e nella città romagnola si inizia a percepire un'atmosfera di grande fibrillazione tuttavia l'arrivo del jova beach party a marina di ravenna è da diversi giorni al centro di discussioni e polemiche
0: Le associazioni ambientaliste sono tornate a contestare gli show di Giovanotti, considerandoli pericolosi per la flora e la fauna marina. Dico bene?
1: Sì. Per il momento protestano con minore veemenza. Nel 2019 il dissenso riguardava la difesa degli habitat del fratino un piccolo volatile che vive e nidifica in molte spiagge italiane è considerato in pericolo d'estinzione.
0: Ricordo, uno degli eventi in programma a Torre Flavia, vicino a Roma, fu cancellato proprio per la vicinanza a un'area dove nidifica questo volatile,
1: la questione sollevata a Marina di Ravenna è tutt'altra cosa, in quanto riguarda un filone di tamerici, un genere di pianta tipica delle zone sabbiose. Il Corriere della Sera ha riportato il 2 aprile le denunce dell'associazione ambientalista Italia Nostra sull'abbattimento di questi arbusti in corrispondenza del perimetro in cui si terrà il concerto di giovanotti
0: è un fatto rilevante
1: gli ambientalisti sostengono di sé il loro abbattimento dicono avrà pesanti ricadute sulla ventilazione della pineta che si trova nelle vicinanze Tuttavia, il comune ha chiarito che i tamerici sono stati semplicemente spostati in un'altra area per ragioni diverse dal concerto. Però la spiegazione non è bastata a placare le polemiche.
0: È comprensibile che chi ama la natura sia in forte apprensione per il danno provocato all'ambiente
1: Immagina migliaia di persone che saltano e ballano nei luoghi dove abitualmente nidificano specie protette.
0: Quando si parla di natura non è mai sbagliato puntare l'attenzione sui possibili danni provocati dalle attività dell'uomo. Eventuali ripercussioni del Java Beach Party sulle spiagge potrebbero non rappresentare un problema Ma a mio avviso è giusto che se ne parli. Alessandro, non so a te, ma a me è venuta una gran voglia di andare a un bel concerto di Giovanotti. La sua canzone preferita era «Sono un ragazzo fortunato». Perché mi hanno regalato un sogno, sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. La conosci?
1: Penso di sì, me la ricordo vagamente. Comunque andiamo dai al Jova Beach Party. Andiamo dai!
0: (ride) Ciao a tutti! Ciao!